I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Denne podcast er sponsoreret af Dansk Firmaidræt. Danmark tæller skridt igen fra den 25. april til den 8. maj. Tæl skridt er en landstækkende kampagne, der giver mulighed for at dyrke sammenholdet og få mere bevægelse samt sjov konkurrence ind i arbejdsdagen. Samle et hold på minimum tre personer og gå med. Måske I endda vinder hovedpræmien på 25.000 skattefri kroner. Læs mere og tilmeld jer på tilskridt.dk afhøringer og 182 millioner dokumenter. Det er, hvad Tibetkommissionen har lyttet og læst sig igennem for at kunne skrive den helt nye beretning, som blev overragt til Justitsministeriet i dag. Det store spørgsmål er, hvem der for mere end 10 år siden gav politiet ordren om at stoppe demonstrationer mod officielle kinesiske besøg i Danmark, herunder mod deres præsident, og dermed bryde den danske grundlov. Men har vi fået svar på det i dag? Jeg hedder Karoline Tranberg, og det her er Altinget Azure. Jakob Nielsen, velkommen til dig. Tak skal du have. Vores chefredaktør her på Altinget. Jakob, du har jo tykket dig igennem Tibetkommissionens nye beretning. Og vil du lige starte? I, I hvert fald nogle af konklusionerne, for det er mange, mange tusind sider, vil jeg sige. Så i sandhedens navn har jeg kun læst konklusionerne. Ja, og jeg skal lige så sige det. 10 kapitler, 612 sider, kan ja. jeg har set, hvor, okay. du har at gøre med. Ja. Men hvis du alligevel skal vælge et eller andet ud fra det, du har skimmet dig igennem, der er mest overraskende, hvad skulle det så være? Jamen, jeg synes, øh, det mest overraskende er helt klart, at kommissionen simpelthen vender på en tallerken i forhold til den første udgave af Tibet-kommissionen, og denne her gang siger jo, udenrigsministeriet havde også et ansvar for, at politiet øh, brød grundloven og forhindrede lovlige demonstrationer i at finde sted, eller i hvert fald i at finde sted på steder, hvor, at, øh, hvor de kunne blive set af kinesere. Hvis man skal sige det helt kort, så er det det, der er det mest overraskende i den nye kommission, at de siger, at det havde udenrigsministeriet et medansvar for, og det siger de sådan set, selvom at de ikke har fundet nogen ordre fra Udenrigsministeriet om, at det skulle ske. Og det ville jo også være underligt, for Udenrigsministeriet kan jo ikke pålægge politiet at udføre ordre. Sådan fungerer systemet ikke. Udenrigsministeriet er ikke politiets chef, så at sige. Men altså uanset, at der ikke fandtes et kommandoforhold, og uanset, at der ikke var en konkret ordre, så siger de, at Udenrigsministeriet havde et medansvar for det her. Og det er jo også det, der er rigtig nyt i den her sag, for der har jo allerede været en, en beretning fra kommissionen. Den kom i 2017. Dengang kritiserede de to mellemledere i Københavns politi for deres rolle i sagen. Men den beretning, vi så har fået i dag, er jo Tibet-kommissionens beretning nummer to. Og nu får både Udenrigsministeriet, som du siger, men også politiets efterretningstjeneste faktisk kritik. Ja. Så hvad er det for nogle oplysninger, man ikke havde dengang, som man nu har fået, og som ligesom fører til den her kritik? Jamen, der, der dukkede jo, der dukkede jo en, en, en masse mails op, som ikke var udleveret første gang, og der var også mails, som man mente, man ikke havde, som så viste sig, man, man havde igen bagefter. Men så der er kort sagt dukket en hel masse mailkorrespondence op, som, som man nu har fået lejlighed til at kigge igennem, og mange af de centrale personer er så også blevet afhørt, nogle af dem for anden gang. 
Og, og det er det, der fører til, at kommissionen siger, at, øh, at en række medarbejdere i Udenrigsministeriet øh, ikke gjorde noget for at sørge for at fortælle politiet, at de skulle huske på den grundlovssikrede øh, forsamlingsfrihed og retten til at demonstrere, når de kommunikerede med politiet. Og det, der er lidt, øh, det, der er lidt overraskende, det er, at de sådan set siger, at Udenrigsministeriet løbende har gjort kineserne opmærksomme på, at i Danmark har vi ret til at demonstrere. Vi har ytringsfrihed. Vi kan, ikke, vi kan ikke sætte grundloven ud af kraft, når kineserne har stået og sagt, at de vil endelig ikke have demonstrationer, når de kom til Danmark. Så har Udenrigsministeriet sådan set i den brede fortælling her været gode til at sige til kineserne, jamen der er grundloven, den gælder, det kan vi ikke komme udenom. Men der siger kommissionen, at samtidig med, at Udenrigsministeriet gjorde det, så lagde de altså et utroligt stort pres på politiet og på PET for alligevel at sørge for, at kinesiske delegationer aldrig kom til at se en demonstrant, når de, når de var her. Og det er, det er en, øh, et overraskende og også en meget kontroversiel konklusion, fordi at folk i Udenrigsministeriet vil sige, jamen altså, vores opgave er jo at gøre opmærksom på, hvad kineserne er bange for, og så må politiet løse deres opgave, som er at organisere demonstrationer og overholde grundloven og sådan noget. Så, så det er en diskussion, det er en konklusion, der vil blive, der vil blive, der vil blive diskuteret, det er helt sikkert. Jeg tænker, at vi kan dykke lidt mere ned i nogle, øh, nogle mails måske, men også nogle personer lidt senere. Ja. Men lad os lige prøve at starte fra, øh, fra, hvornår den her historie egentlig overhovedet begyndte. Vi skal jo tilbage til 2012. Her var øh, Kinas præsident, han hed dengang Hu Jintao, på besøg i Danmark. Han skulle underskrive en handelsaftale til mange milliarder. Øh, det fik en stor mængde demonstranter til at gå på gaden. Blandt andet med tibetanske flag, som mange nok har set billeder af, øh, for at vise deres utilfredshed med Kinas politik i, øh, i Tibet. Selve, op, selve problemet det opstod jo så, da politiet forsøgte at skjule de her demonstranter for den kinesiske præsident. Det er i hvert fald det, hele sagen ligesom handler om. For det strider mod øh, den danske grundlov, ytringsfrihed, retten til at demonstrere øh, osv., men sagen er altså, den er jo næsten 10 år gammel, i hvert fald begyndelsen af den. Ja, den er endnu ældre sådan set, fordi det der også er i den nye, øh, i den nye Tibet-kommission, Tibet-kommission 2, det er, at man går endnu længere tilbage og kigger på kinesiske statsbesøg. Jeg tror, der bliver nævnt perioden helt frem helt tilbage til 1990 og nogle konkrete besøg fra 2002. Og, og op igennem årene har man simpelthen kigget på jamen, hundredvis af forskellige kinesiske besøg på forskellige niveauer, lige fra præsidenten til højstående embedsmænd og ministre, og, sådan, og kigget på, hvordan er de alle sammen blevet håndteret. Og det er også noget af det, der, der tror jeg er med til at forme øh, kommissionens konklusioner, sådan som jeg læser det, det er det her med, at de ikke længere kigger på et enkelt besøg i 2012, mm. hvor der skete nogle ting. Det var også der, hvor vi kan huske, at der var nogle demonstranter, der fik revet flaget ud af hænderne af politiet, hvilket var sådan en meget fysisk øh, demonstration af, måske et uheldigt ord, men en fysisk mm. udtryk for politiets magtanvendelse og overtrædelse af grundloven. Men det, som kommissionen denne her gang kigger på, det er, var der et, et system, var der et system, hvor man helt automatisk nærmest sørgede for, at demonstranter ikke kunne få lov til at demonstrere direkte over for kineserne, når de var her. Og det konkluderer kommissionen sådan set, at sådan en slags system var der. Det var bare ikke skrevet ned nogen steder. Det var noget, der, der lå i væggene, så at sige. Mm, og nu siger, nævner du selv, at det er siden 90. Jeg tror, at justitsministeren han skrev, at det var 1995, siden dengang, man ligesom har, har kigget på, på de her besøg. Ja. Men jeg tænkte bare på, altså, når den, det er en sag, der har startet for så mange år siden, kan det så få reelle konsekvenser for, for embedsfolk? 
Jeg tror ikke, vi skal forvente os konsekvenser i, i, form, i hvert fald ikke i form af, af, af retssager øh, for at have overtrådt øh, loven. Og jeg tror sådan set heller ikke disciplinære konsekvenser, som så vil være nogen, der blev degraderet eller, eller, eller fyret. Der er nogle enkelte embedsmænd, der bliver nævnt med navn ind i Udenrigsministeriet, ind i politiet, hvor at, at, øh, at de myndigheder så nu selv skal afgøre oven på, på, på Tibetkommissionens rapport, om de, vil, om de vil gøre noget. Men jeg synes ligesom, det ligger lidt mellem linjerne, at kommissionen også siger, at det er så længe siden, at det vil vi sådan set ikke rigtig blande os i. Jeg tror måske, de allerede der antyder, at, at, at der er løbet så meget forældelse på, at det, at det ikke vil være relevant. Så jeg tror ikke så meget, man skal se på de, hvad skal man sige, helt klassiske konsekvenser som fyringer eller sager eller hvad det ellers kan være. Jeg tror med, man skal se på, at det her, det er nogle, øh, nogle menneskers eftermæle, som der bliver sat plet på. Og der må man især pege på to mennesker. Og det er øh, to forhenværende departementchefer i Udenrigsministeriet. Den ene hedder Friis Arne Petersen, og den anden hedder Claus Gruppe, som begge to konkret bliver nævnt og kritiseret i rapporten for at have medvirket til at skabe det her system, hvor at, øh, man øh, knægtede demonstranters øh, rettigheder. Og det, er, det, det, det synes jeg selv, også efter at have læst det, er overraskende konklusioner og meget hårde konklusioner, fordi at de hviler altså ikke på, på, på konkrete mails, de har skrevet til nogen, hvor de har sagt, nu skal du gøre sådan og sådan, eller på vidneudsagn. De hviler på en, en ret hård analyse af nogle af de indberetninger og forskellige notater, de har skrevet i tidens løb. Nu nævner du selv to embedsmænd, men der er jo også to andre personer, nemlig dem, der i den første kommission, i den første beretning fra Tibet-kommissionen mod to kritik. Det var jo de her mellemledere i, ja. i, politi, i Københavns politi. Jeg har faktisk et lille lydklip, som vi lige kan, kan spille, som blev sådan lidt ikonisk i den her sag. Det kan være lidt svært at høre i, i klippet, øh, men øh, det her at tage flaget fra dem kom. Det var en mellemleder i politiet, som sagde det over politiradioen dengang i 2012. Ja. Nu kører vi alligevel specifikt på den dengang. Øh, men for de her to mellemledere i politiet, som dengang modtog kritik, kan, kan det gøre en forskel for dem, at der nu også bliver rettet kritik mod Udenrigsministeriet og politiets efterretningstjeneste? Det, det kan det muligvis for deres selvfølelse, men konkret kommer det ikke til at ændre noget, for Tibet-kommissionen siger på den ene side, at de nu vurderer sagen lidt anderledes på den måde, at det nok ikke kun var deres fejl. De vurderer, at der var det her system rundt om dem, som var med til at skabe den stemning, der gjorde, at de handlede, som de gjorde. Det her med, det ligger i væggene. Det ligger i væggene. Ja. Men samtidig skriver de også, at det ændrer ikke ved, at det, de gjorde, var ulovligt, og derfor ændrer det sådan set ikke på deres kritik fra den første kommission, at, at selvom det lå i væggene, så betyder det jo ikke, at en politimand har lov til at gøre noget, som er ulovligt eller udstede ulovlige ordre til betjente på gaden. Så, så, og, og det er jo det, der stadig vil være diskussionen, tror jeg, hvor jeg er helt sikker på, at nogle af de folk fra, fra Udenrigsministeriet, der modtager kritik her, de vil sige det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi i vores kommunikation med politiet skal minde dem om, at de skal overholde loven. Det er ligesom det, er ligesom det de er der for. Det behøver vi ikke at minde dem om i vores kommunikation. Og, og den diskussion, tror jeg som sagt, kommer til at fylde rigtig meget i, i opfølgningen på det her. Og, det, og, og den er så meget desto vigtigere, fordi at den her kommission lukker jo ligesom sagen. Det er ikke noget, der kan ankes til højesteret eller sendes videre i landsretten. Eller sådan det. Så, så derfor så det, der står på det papir nu, det er ligesom konklusionen. Og for sådan to øh, departementchefer med stor selvfølelse og stor øh, stolthed over det arbejde, de har udført, 
i nationens tjeneste, der er det jo en plet på deres CV, at der nu ligger en kommissionsrapport, hvor der står, at de var med til at skabe et ulovligt system. Så det, det, det må man forvente, at de, vil, at, de vil, at de vil kæmpe imod, og i hvert fald gøre opmærksom på, at de ikke selv mener, at de har fortjent at få de pletter på deres CV. Vi har jo lige nu en anden kommission kørende. Den handler om, om mink. Jeg tænkte bare på, om og man kan drage nogen som helst paralleller mellem, øh, mellem den kommission, der kører nu, og den beretning, vi ligesom har fået fra, fra TB-kommissionen? Ja, man skal selvfølgelig være ekstremt forsigtig, for sagerne er mm. så forskellige. Øh, og den ene kører stadigvæk. Og den ene så... kører stadigvæk. Vi ved ikke, hvad der bliver konklusionen i, i, i Mink-sagen. Men, men, men der, hvor jeg synes, man godt kan drage en lille parallel, det er jo det her med, at, at det virker som om, at der nogle gange i det, danske system i det danske embedsapparat, og der tænker jeg helt bredt lige fra, fra menig politimand op til departementchef i ministerierne. Nogle gange godt kan være et indtryk af, at hvis man har en klar fornemmelse af, hvad det politiske ønske er, så er man parat til at gå meget, meget langt for at opfylde det. Og sådan skal det jo være, men man er desværre også nogle gange parat til at gå ud over lovens grænser for at opfylde et politisk betinget ønske, og det er jo lige præcis det, man ikke må, altså i Mink-sagen var der ikke rigtig nogen, der lige fik spurgt, om det var, om det var en, en, en lovlig beslutning, om der var lovgrundlag for at, at sige, at man skulle aflive alle mink. Og i denne her sag har der, ligesom, øh, har der jo aldrig været lovgrundlag for, at demonstranter ikke måtte demonstrere over for kineserne, men man har ligesom fået bildt hinanden ind, at det var så vigtigt øh, politisk for Danmark, at man kunne det, at øh, det måtte man simpelthen bare opfylde. Hvis man nu sidder derude og, og får lyst til at dykke endnu mere ned i den her beretning fra kommissionen, som, som vi har talt om her, så er det jo 10 kapitler, 612 sider, som vi lige var inde på mm. til at begynde med. Man kan finde dem inde på Justitsministeriets hjemmeside lige nu. Men har du en anbefaling til, hvor man ligesom skal begynde, hvis man gerne vil, vil <laughs> ja. vide noget mere, end hvad alle andre ved? Ja, jeg ved ikke, hvor man kan begynde nødvendigvis, men jeg har en anbefaling til et sted, hvor man ved at læse nogle meget få sider, kan få et utroligt godt indblik i, hvad det, hvad det, er, denne her, øh, hvad det er, denne her problematik handler om. Og det er på, helt konkret på side 412 i andet bind, Perfekt. hvor at, øh, der bliver beskrevet en, øh, en meget fascinerende episode. Og der er vi henne i 2014, og der sker det, at Tibets, øh, Tibets såkaldte udenrigsminister, en der hedder Lopsang Sanjay, var på vej til Danmark. Han skulle videre til Norge, men undervejs øh, mellemlandede han i Danmark. Og der havde den daværende formand for udenrigspolitisk nævn, som var en socialdemokrat, der hedder Mette Gerskov, besluttet sig for at mødes med ham. Og det skabte utrolig meget bekymring i Udenrigsministeriet og Statsministeriet, for det ville kineserne blive sindssygt vrede over, at så prominent et folketingsmedlem, formanden for Udenrigspolitisk Nævn, ville mødes med Tibets udenrigsminister. Og derfor begyndte de at skrive frem og tilbage, at de mailudvekslinger indgår i rapporten. Hvad er det for noget? Og så er nogen, der siger, at hun siger, at hun mødes en privatperson, og en anden embedsmand skriver tilbage, at hun kan ikke være privatperson, når hun er formand for Udenrigspolitisk Nævn. Det er hun hele tiden. Hvem kan snakke med hende? De diskuterer, om de skal få nogen i partiet til at snakke med hende, eller om embedsmændene skal gøre det. Og det ender vist nok med, at, at statsministerens særlige rådgiver ringer til hende og fraråder hende meget at, at tage det her møde, fordi det vil skade danske interesser. Og det, der så sker, det er simpelthen meget belejligt, at da, da dagen oprinder, og Mette Gersgaard skal mødes med den her tibetanske politiker, ja, der bliver hun syg. Der lægger hun sig desværre syg, og på den måde kommer hun udenom problemet. Okay. Og det, der så er, er, er rigtig sjovt, hvis man læser en side videre, det er, at to år senere opstår der en lidt lignende situation med nogle folketingsmedlemmer, der vil eller ikke vil mødes med nogle tibetanere. Og der skriver en embedsmand i Udenrigsministeriet, 
øh, til sin departementchef, at øh, vi havde en lignende sag sidste år, ja, det er så kun et år senere, ja, vi havde en lignende sag sidste år, hvor jeg to gange måtte ringe til Mette Gerskov, hvilket førte til, at hun i godsøjne lagde sig syg, skriver den her embedsmand. Og det synes jeg er ret morsomt. Altså, der kan man simpelthen se, hvordan at de selv i systemet ikke rigtig troede på, at hun havde lagt sig syg, men det var sådan, man i, i storpolitik kan forhindre en diplomatisk krise mellem Danmark og Kina, det er ved, at folketingsmedlem lægger sig belejligt syg en dag. Og så lige skrive din mail med et par citationstegn. Og så et par citationstegn. Ja. Tusind tak, for at du var med i dag, Jacob Nielsen. Og tak til dig, der lyttede med derhjemme også. Du kan læse meget mere om, øh, om hovedkonklusionerne og andre tekst på Tibetkommissionens arbejde inde på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved allerede igen i morgen. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.